0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。说起被父母、长辈、七姑六婆逼着、哄着、骗着、推着、搡着去相亲的故事呢，估计不少大龄的适婚男女青年都有这样的经历。或许他们在以往的时间当中呢，一心只忙着自己的学业或者事业，迟迟没能遇到心仪的合适的另一半等到忙碌的间隙，才发现自己身边单身的朋友没剩几个了，有的甚至都生了孩子了，而自己呢，却还是独身一人。于是乎，他们开始面对来自诸位亲戚的压力，不得不主动或者被动的走上了漫漫相亲之路。可是谁又曾想到，原来相亲之路上也会套路多多。近日呢，就有媒体报道，义乌的市民黄先生就与某个婚恋中介的服务机构发生了婚恋服务费方面的纠纷。今年五月，三十多岁的黄先生啊，经朋友介绍，选定了当地的一家婚介服务机构，与对方签订了一年的婚介服务介绍合同，并且一次性将这个机构呢支付了一千五百块的服务费。刚开始呢，婚介机构为黄先生介绍了四个对象，但是由于种种原因，黄先生没能和对方牵手成功。另外，黄先生表示，机构介绍来的对象呢，往往都要求自己请对方吃饭，有的还问自己借了几百块钱，后来呢也一直没还，他就感觉啊，自己是遇到了婚托了。而且最近一个多月，这个中介机构也没给黄先生继续介绍过适合的对象，而当初中介允诺的所谓会员很多，根本就不是这么回事于是黄先生认为啊，这家婚姻介绍机构的服务质量其实不尽如人意，就想申请退费。但是呢，中介机构拒绝退费，而后经过当地的市场监管部门的调解，婚介机构最终同意扣除服务费五百块，退还一千块钱给黄先生，而这个事呢，就这样画上了句号。其实，目前的婚介服务多数呢属于先支付全款再接受服务，属于典型的预付式消费，这样的模式往往风险比较高。对此，市场监管部门提醒，服务对象事先务必签订并且保管好书面协议。尽可能地根据自身的需求进行细化，维护好自身权益。而这位黄先生的遭遇啊，也让不少网友感慨到：到了适婚年龄遇不到合适的人，相亲呢还要防套路。怎么有关恋爱与婚姻的美好想象，在遇到现实之后，就仿佛泡沫般一出就破呢？无独有偶，最近啊，《人民日报》也刊登了一篇名为《一些年轻人为啥不愿意结婚了》的报道。报道当中提到，据国家统计局和民政部的数据显示。从全国范围来看 ，2018 年的结婚率仅为千分之七点二，这个数字创下了中国近十年以来的最低水平。从不同省份的差异来看，经济越是发达的地区，结婚率就越低。比如说 ，2018 年全国结婚率最低的地方是上海，只有千分之四点四，浙江省为千分之五点九，为倒数第二，而广东、北京、天津等地的结婚率也明显偏低。而从二零一五年人口小普查数据可以看出，二十岁到二十四岁的九零后，也就是说，在一九九零年到一九九四年间出生的女性的未婚比例为百分之七十五；二十五岁到二十九岁的八五后，也就是出生在一九八五年到一九八九年间的女性的未婚比例仍然高达百分之二十七。而算起来，他们的母亲那一辈，也就是说六零后们，在他们年轻时，二十五岁到二十九岁的未婚比例还不到百分之五。在对于不同年龄、性别、不同工作、不同受教育背景的未婚年轻人采访后，发现，对于结婚这件事儿啊，每个人都有不同的看法。有关内容，我们稍后继续为您关注
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
1: 。有关一些年轻人为啥不愿意结婚了的话题。在采访当中，不少年轻人表示，结不起婚那是因为穷。一个“穷”字往往带着一种戏谑的感觉，但是背后往往蕴藏着更为复杂的社会因素。一方面，有时候过高的物质标准让年轻人对于婚姻望而却步。相关的调查显示，结婚需要的物质条件越来越高了，这也是导致晚婚或者不敢结婚的重要原因。著名心理观察员、某高校的心理学老师周若愚就表示。当今社会对婚姻的幸福绑架进了太多的物质条件，比如说车子、房子、彩礼等等，再加上一些情感自媒体不断的鼓吹提高择偶标准，使得当代年轻人没有能力去实现自己对婚姻的内在期待。有关今天的话题呢，记者也在杭州做了随机采访，不少年轻人表示啊，不结婚的原因呢，往往是因为婚房的问题挡住了自己和另一半从恋人走向夫妻的道路。比如说，杭州市民小李在杭州某大学本科毕业之后呢，没有返回自己的老家衢州，而是选择在杭州继续打拼。在他看来啊，男方有套婚房是结婚的前提。呃，可能我的观念还比较老派吧，我但是我真的觉得要想结婚的话，男方不买房肯定是不行的。那你想想嘛，嗯、呃，娶了老婆以后，老婆要生小孩，是吧？又不是我们大老爷们生小孩，那照顾家庭肯定不容易。老婆娶进门，要是这点物质保障都不给，我觉得作为男方很没面子，说不太过去、啊。所以我自己还没结婚，因为结不起。采访当中呢，杭州市民周先生就表示，自己的婚恋观其实很简单，那就是如果遇到了合适的人，就要勇于承担自己相应的责任。到了该结婚的时候，那就顺其自然。他认为，在婚姻当中应当财务透明，共同努力，那就最好了。那这个结了婚啊，谁买房这个问题其实很容易上纲上线啊，呃，甚至有一些小情侣会因为这个事情闹掰了。那其实这种情况也其嗯、呃，也都有。那我觉得我们看法的话，其实也很简单了，就是多大能力办多大的事儿。呃，我自己呢已经订婚了，然后我的房子现在是我父母的首付，呃，我现在在还这个房贷吧，然后房主就是我自己一个人，然后我老婆她自己的父母也资助她在杭州郊区买了一套自己的房子，那么我们就一起来还这个贷款，那房子的主人也当然就是他一个人，然后这样子干净也挺干净利落，然后一起奋斗就好了。由此可见，穷不只是它表面所蕴含的意思。实际上更像是一种外显的态度，它包含了年轻人对于当代社会，尤其是结婚时或购买婚房时花费巨大的吐槽。在许多人，尤其是男性看来，只有事业有成，在社会上有地位，才有时间、有成本去谈婚论嫁。而事实上，如果真的要到有房有车有学历有稳定工作再结婚的话，恐怕大部分男性需要到四十岁以后才能达到这样的所谓标准了。北京大学社会学系教授李建兴在接受媒体采访时曾表示，越来越多的年轻人都认为结婚生子不再着急，他们都认为这也不是人生的必然选项。早婚早育、多子多福、传宗接代的传统婚姻观念或许已经成为了历史，个人主义的婚育观念正在取代旧有的家族主义婚育观。而另一方面，对于许多打着引号的单身贵族来说，他们害怕婚后富贫，婚后失去自由。这其实也是他们选择不进入婚姻关系的一个重要原因。在采访当中，也有不少女性表示，不结婚的原因就是女性独立了，没有必要像旧观念所说的一样依附于男性而生存。比如说，杭州市民王女士，她的老家呢就在湖州，现在她在杭州的一家咨询公司工作。她平时上班、健身、读书，常常都是一个人。她似乎已经习惯了一个人的生活。关于自己的婚恋观，她认为男女平等是很重要的。我还是觉得，女方在有钱的情况下是需要自己婚前有独立财产的，比如说买房子。老一辈的人会说：“说女孩买房子干嘛呀？男孩都不一定有房子。但”但听到这样的话，我就觉得，我觉得心里是有想法的。现在早就实现男女平等了，为什么女生就不能奋斗、不能挣钱，一定要男生有房呢？与他一样，许多生活在大城市的女性过着品质比较高的单身生活。身边的朋友的经历呢，也让他们担心婚后自己的生活水平反而会下降。这种观点在受访者当中不绝于耳。那么，婚姻和事业真的就这么难以兼得吗？钱仲书先生在作品《围城》当中有过一段对于婚姻的描述，他说：“婚姻像被围困的城堡，在城里的人想逃出来，在城外的人想进去。”这段话经常出现在已婚人士的口中。过去人们常感慨，婚姻是爱情的坟墓，在婚姻当中，婆媳关系。孩子怎么教育、生活开销等等的家庭琐事，会冲淡浪漫的爱情，让双方陷入柴米油盐的琐碎之中。而在当今社会，与婚姻中的琐事相比，年轻人更加担心的是婚姻与自身价值实现之间的矛盾。但是我们要知道，婚姻从来都不是个人的事儿。有人很不愿意早早的踏入婚姻殿堂，希望把更多的精力投入到工作当中，先立业再成家；但是也有的人希望先成家再立业。选择与爱的人长相厮守，共同经营家庭，让彼此变得更好。但是可以肯定的是，当越来越多的年轻人选择晚结婚不结婚，对于社会来说并不是一件值得乐观的事结婚率和生育率息息相关。虽说影响年轻人生育的因素有很多，但是结不结婚对于生育率的影响往往是比较直接的，而在中国可以说是生育的先决条件。比如，人民日报的报道数据就显示，在中国 ，2018 年与2017年相比，一方面，出生的人数减少了近200万人 ，0 到15岁的少年儿童人口比例也在持续下降 ，16 到59岁的劳动年龄人口减少了470万人，比重下降 0.6 个百分点；另一方面，老年人的人口比重在持续上升，其中60岁及以上人口增加了859万人，比重上升了 0.6 个百分点。六十五岁及以上老人人口增加了八百二十七万人，比重上升了零点五个百分点。有关于我们今天关注的话题，网友的留言和讨论也很热烈。比如说，网友更符合就表示：没钱买房又没钱买车，结不起婚。还有就是，现在很多人可不是因为爱而结婚的，就是为了钱。而另外，网友 ayspy 就说：是电影不好看了吗？还是游戏不好玩了？为什么非要结婚呢？另外，人民一二三则表示。房子太贵了，结婚结不起，更别提生小孩了。大城市出生率一定会下降的。而有关于我们今天关注的年轻人的婚恋观的话题，我们将要听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点
0: 。剩男剩女似乎已经成了一个社会热点现象，也是一个社会难点问题。社会上恐怕有不少人已经知道，共青团浙江省委联合一些媒体组织了。一个活动叫“青青恋”，这个活动不是一次性的，而是会长久的办下去。它的主要目的呢，就是为解决青年的婚恋问题。我个人也被聘为“青青恋”活动的导师。其实说导师呢，真的有点不敢当。但是当我目睹众多青少年积极踊跃地参加到了我们的这样的一个活动当中来的时候，我又亲眼目睹了他们当中有一些人，看来是可以探究的婚恋观的时候，我觉得这真的是一个非常严肃的社会问题。首先是人们的婚恋观，在当今社会当中应该是什么样的？在许多年轻人看来，职业、金钱是婚恋的物质基础，房子、车子是婚恋的标配。实际上，这样的一种观点，我是不敢苟同的。首先，从年轻人自身的经济实力来说，一个大学刚毕业，就算二十七八岁结婚，工作也就是那么五六年，你要让他已经有了房子、有了车子，除了极个别人之外，绝大多数人是做不到的。那么这些房子、车子从哪儿来呢？那就是啃老。我们可以去问一下我们的父母亲，他们结婚的时候有什么？有房子有车子吗？他们也是经过了自己的艰苦奋斗，或者说通过自己的努力去挣得了现在的这样的一个房产也好，车子也好。然而他们却还要把自己的积蓄留下来给子女，这似乎也成了很多所谓的丈母娘刚需的一种说辞。我对此很不以为然。说实话，年轻人如果是靠老人在养自己的话，恕我不客气的讲，这是很不要脸的一种行为。我们都知道，幸福是靠奋斗出来的。你就等着有房子、车子再去找对象，或者我追求对象的目标就是你有没有房子、有没有车子作为一个婚恋基本标准的话，那我想他不是那种坐享其成的懒汉思想作怪，就是不劳而获的贪婪心理作祟。两个人组成家庭，恐怕更重要的是心心相印，要共同奋斗，为经营这个家庭呢，共同去努力。说穿了，婚恋观其实是一个人的价值观、世界观、人生观的折射。婚恋观上的一些错误的态度，其实反映的是他三观出了偏差。同时，婚恋如果仅仅是个人，我想不想谈恋爱，想不想结婚，我觉得问题还不大。但是，当它蔓延成为一种社会现象的时候，我们就要考虑一种社会的责任。比如，我们为什么会放开二孩政策？实际上，这也有一个人类的繁衍以及社会发展、人类发展的一个客观规律在里面起的作用。如果大家都不结婚，我们这个人类的繁衍也好，是社会的发展也好，也都会遇到一个最基本的挑战和障碍，这是不可取的。而就具体到婚恋状态当中来看，我觉得很多人太过独立自主或者太过妈宝，也是一个不容忽视的原因。每一次在举行亲情恋活动的时候，我都可以看到有大量的父母亲来到现场；而在杭州的万松岭上，每个周末也会有大量的父母亲替子女来找对象的。你想谈恋爱，谈恋爱，结果。谈恋爱的主角不出发，倒是父母亲急。应了一句俗话，叫做“皇帝不急太监急”。皇帝本来不该不急，太监没有必要太急。而但凡由父母亲去找对象的人，恐怕大多都是提出一些客观的、物质的、职业的这种条件。我很难想象，当时代发展到了二十一世纪的时候，我们现在还会有人说。要保持着父母之命的这样的一种想法去恋爱、去结婚。年轻人的婚恋问题之所以会成为当今社会的一个热点问题，我想也和我们社会的舆论氛围和家庭的教育氛围是有莫大的关系的
1: 。正如叶峰老师所说，从整个社会角度来看，结婚从来都不是个人的事儿，还和社会发展有着密不可分的关系。所以在对待年轻人的结婚问题上，一方面，社会应当尊重多元化、个性化的个人选择，给予年轻人更多的选择空间，对推迟结婚、试试婚姻、不结婚等给予更多的宽容；但另一方面，家庭、社会和国家也应当加以引导，帮助年轻人树立正确的婚姻观，建立亲密健康的家庭关系，同时，应当在教育年轻人发展各个方面多加考虑，为年轻人创造一个更好的婚育条件。